0: Boa noite à igreja, que Deus abençoe a todos, já mandaram tirar a máscara O pessoal do restaurante vai falar, ué, ele tem barba? É porque nessa época a gente fica atendendo, né, de máscara, então não tem como ver Primeiramente eu agradeço demais a Deus a oportunidade de estar junto com vocês aqui Trazendo uma palavra E obrigado pastor, obrigado pastora Uma responsabilidade grande, né mas a palavra é dEle, tudo é dEle, para Ele, por Ele. A gente é apenas instrumento. Assim como essa caixa emite o som que sai do microfone, a nossa função aqui é essa. E durante o dia, desde que o pastor falou comigo, tem colocado isso diante de Deus, dizendo, Senhor, eu te peço que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Porque eu tenho certeza que tem gente que adentrou aqui hoje com o coração, alguns apertados, alguns felizes. Mas eu tenho certeza que todos vocês, ninguém aqui vai sair da forma como entrou porque eu creio que há é algo de Deus para a tua vida nessa noite, Deus vai preparar, já preparou algo para você, para te alimentar, para te fazer se revigorar, e saber de uma coisa, Deus é quem cuida de você, amém. isso foi o tema que Deus colocou no meu coração, cuidados por Deus, amém? Eu vou orar, Senhor, nessa noite eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer, pedir que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nós, Ilumina-nos, ó Deus, com a tua palavra, Espírito Santo, que tu venha nos capacitar, que tu venha nos direcionar, tudo é para ti, toda honra, toda glória, toda exaltação, portanto te pedimos, ó Deus, que uma unção comece a ser derramada sobre esse lugar, Deus, uma unção de renovo, uma unção, um Pai amado de conquista, que teu povo comece, ó Deus, nesse momento, comece a entender os cuidados ao qual o tem para cada um deles aqui, porque todos são preciosos para Ti, e cada uma a vida aqui tem um propósito estabelecido por Ti, Deus, mas tudo isso debaixo de um tempo, tudo isso debaixo ao Pai amado, de um querer, porque tudo é para Ti, eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus, que todos digam, Amém, Amém querido. Nós vamos falar nessa noite sobre cuidados por Deus, porque foi a, a mensagem que Deus colocou no meu coração em João, capítulo 15, gostaria que você abrisse, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escolatos. Tem uma galera aí precisando. Deus é bom. Vamos à leitura do, do versículo primeiro. Diz assim, Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira. Só um minutinho, tem um negócio de vidro aqui que ajuda na leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim... Não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós o ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se, 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 se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém? Então quero falar contigo hoje sobre esses cuidados, porque Jesus diz aqui que Ele é a videira verdadeira e que Deus é o agricultor. Ou seja, se tem a videira verdadeira, também existe a falsa. Né? Eu começo a entender dessa forma. E quando você começa a estudar sobre a videira, Aqui para cá, pum. Se eu passar errado, a gente. Aleluia, glória a Deus. Eu trouxe essa ilustração para você, essa, essa, esse slide, para você entender sobre um enxerto. Porque no ano de mais ou menos 1500, 1600, houve uma praga no mundo inteiro. Para você entender os cuidados de Deus com a tua vida, que essa praga quase dizimou as videiras do mundo inteiro. As melhores videiras, as uvas viníferas europeias, aquelas que dão os melhores vinhos, elas quase chegaram à, à ruína. Só que descobriu, com o tempo, que havia umas, umas, umas videiras na, na América, mais precisamente nos Estados Unidos, que ela não tinha tanto valor econômico, mas esse pulgão que matava a videira europeia não tinha poder de ação sobre essa raiz, não tinha como ela afetar essa videira. E aí eles começaram a entender o seguinte, a gente pega o que tem ainda de videira, começa a cortar ela dessa raiz, que não é uma boa raiz, e vamos começar a enxertar ela sobre uma raiz boa, eu quero dizer para você nessa noite que você foi cortado do mundo e enxertado numa raiz você foi enraigado em Cristo, em Deus e Deus todos os dias tem cuidado da tua vida portanto você não é mais seu querido a tua vida já não mais te pertence se você entregou a tua vida para Cristo a tua vida passa a ser dele então vem para a igreja como o pastor ele sempre fala e deixa a cabeça em casa se desliga de todo tipo de angústia se livra de todo tipo de conversa que não edifica coisas que você não pode mudar sabe aquela conversa do trabalho que alguém quer falar que você sabe que você não tem como mudar não entra nisso porque você está estabelecido sobre uma verdade, sobre a raiz de Davi e você está nesse propósito, lá na frente você vai entender por quê porque ele tem cuidado em todos os detalhes, eles pegam algo que não tinha valor eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, foi o que Jesus falou e daí ele pega você, irmão, perdido no mundo E te enxerta no lugar dos que rejeitaram E coloca você nessa posição, nessa plataforma de vitória Sendo alimentado por ele A partir desse momento você passa a ser alimentado e vivendo nele Em Cristo, nós somos nova criatura, diz a palavra As coisas velhas se passaram E muitos que estão aqui dentro, infelizmente, ainda ficam com o pensamento antigo Quando Deus já te comprou Já te chamou com um propósito Tem te ungido te capacitado para algo maior, tenha certeza disso, independente do que você passa, sente ou pensa, o que ele tem para você é infinitamente maior e melhor, passa aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, você está vendo isso aqui, esse campo gélido? Existe um período na Europa que vem um, um, um gelo muito forte, muito forte mesmo, e ela entra num período de dormência, ela perde as folhas, fica somente os galhos. Aparentemente não há vida, aparentemente não há valor, aparentemente é o final de tudo. Mas se você entrou aqui hoje pensando que já chegou o fim aquilo que Deus tem para você, saiba que é só um período, porque é um tempo de silêncio. Parece que ninguém te escuta, Parece que ninguém se importa contigo, mas o autor e consumador da nossa fé tem te alimentado e cuidado de você a cada dia. Há momentos na nossa vida que nós choramos e achamos que Deus se esqueceu de nós. Há momentos na nossa vida que muitos pensaram em desistir. Uma vez eu pensei assim ainda, quando muito novo na minha caminhada de fé, foi a primeira e última. Porque eu estava andando, chorando, pensando em desistir, e o Espírito Santo falou assim, olha para trás eu falei, olhar para trás, o William sabe aquela rua do Valão, saindo da igreja ali Coab, eu falei, olhar para trás ele falou assim, você não está vendo nos olhos espirituais mas tenha certeza bondade e misericórdia estão vindo atrás de você todas as vezes que você pensar em olhar para trás e ainda desistir, saiba que lá atrás está vindo bondade e misericórdia te acompanhando porque há uma unção e um propósito de Deus sobre a tua vida lá está a videira ninguém dá nenhum valor por ela é um tempo de silêncio, tem momentos na nossa vida, irmão, que é melhor a gente ficar calado, tem momentos na nossa vida que é a hora da gente ouvir mais e falar menos, porque quando você fala, você acaba pecando, e quando você ouve, você ouve a voz do Espírito Santo falando no teu coração, não temas porque eu sou contigo, Ele fala isso para você e nem te assombres porque eu sou o teu Deus, mas está muito frio, está muito difícil, parece que nada vai acontecer, é o tempo de silêncio, e nesse tempo de silêncio na videira, como um agricultor, se você olhar bem aqui no centro da imagem, aqui, ó, entre o E e o C, tem um senhor de casaco com duas latas. Vocês estão conseguindo ver ali? Sabe o que ele está fazendo, querido? Ele sabe da importância dessa videira, ele é o agricultor, ele depende disso. Ele, Durante a madrugada, junto com os trabalhadores, que são muitos, eles pegam latas, colocam um tipo de, de, de querosene, espalham isso no meio das videiras, para que elas venham se aquecer durante a noite, para que haja vida, se você se sente frio, o Espírito Santo habita em você, Ele te aquece nessa noite, para que você continue a jornada de fé que Ele te chamou, então independente do que você está sentindo, o um agricultor está cuidando dela, mas aparentemente ela está morta, quantos aqui acham que o seu sonho não tem mais jeito? Muitos, muito, Muitos acham às vezes que o casamento não tem mais como, eu vou aproveitar isso aqui e vou falar algo que, que eu nunca falei. Eu agradeço muito a Deus, claro, Deus sabe disso, pela vida da minha esposa. Porque ainda quando muito novo, que nós nos conhecemos, eu tinha 15 e ela tinha 13. E hoje eu já estou bem perto do pastor Teixeira. Só me perdoa, pastor, por favor. Até tu, Brutos. É que ele me batizou, é o meu, meu, sabe... Então deixa eu falar para você, eu lembro da época que eu estava conversando com o pastor William e o pastor Elie lá em cima, viviam uma vida absoluta perturbada, que não havia razão nem motivo para nada. E a minha esposa teve o um processo de conversão, de, de, de uma vida consagrada a Deus e a partir daquele momento ela passou a orar pela minha vida. Mas teve um dia, e ela nunca havia me chamado para a igreja, nunca falava nada, ficava na dela só orando, pagando o preço ali, buscando, dizendo, Senhor, eu creio na palavra. Um belo dia eu trabalhava no aeroporto internacional, e eu estava em casa no domingo assistindo Fórmula 1, eu gostava muito de assistir Fórmula 1, e é um negócio que tem 60 voltas, e aí ela passando pano na casa, ouvindo uma rádio, e a mulher que cantava na rádio, para quem não é crente, só o sangue do cordeiro, irmão. E ela passando o pano e eu ouvindo aquela música e o carro um e ela passando o pano e a mulher cantando, eu falei: "Pelo amor de Deus, o único dia que eu tenho para ficar em casa é um domingo no mês, e você vem passar pano na frente da televisão com essa mulher cantando. Eu não aguento isso." Sabe o que que ela falou? Nada. A mulher é sábia, ela edifica sua casa em silêncio. Ela foi lá, desligou o som, pegou o balde e foi na hora que ela saiu, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. Perturbado, ele falou comigo. Ele disse assim: É assim que você trata a minha serva, ela cuidando da casa, é assim que você a trata? Eu falei: Ô, 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 ô falar um negócio contigo, vem cá. Liga aí, pô, tá maneiro, o som tá bom, pode ligar. Ela falou assim: Não, não quero te atrapalhar. Eu falei: Não, liga sim, pode ligar, tá bom, tô gostando, tá legal. E ela falou: Não, não precisa, é o teu. Liga! Eu liguei o rádio, aumentei o som e desliguei a televisão. E naquela tarde, naquela tarde, eu estava em casa, eu ouvi uma voz que não era de Deus. Tua esposa está indo para a igreja, cuidado, hein? Vai. Não vou falar que o diabo evangelizou porque é heresia. Eu falei, é verdade, minha esposa está indo para a igreja, eu vou lá ver que negócio é esse? Eu tenho que ver, pastor Hélio? E aí eu fui como agente secreto de subi, fiquei na galeria só procurando ela, Tá perto de quem, perto de quem, Tava perto de uma amiga minha, tranquilo, naquele dia ali eu ouvi a palavra, a palavra entrou no meu coração, irmão, graças a Deus a minha vida foi transformada, <risos> toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, mas ela não ficou ali no meu ouvido todo, ô oh, tribulado, vai para a igreja, vai te converter, não, ela ficou nesse tempo de silêncio aqui ó, sabendo que Deus cuidava dela e alimentava, mesmo no momento de frio, porque tem gente aqui dentro que sabe como é ter um marido ou uma esposa que não é convertida hoje nós vivemos uma realidade que nós estamos uma vida estabelecida na palavra mas você tem que lembrar que existe pessoas que não é uma pessoa de fé mas eu oro tanto Pastor El, eu faço tanto e não muda fica tranquilo, o agricultor está cuidando de você enquanto ninguém vê ele está te sustendo cada dia, está te botando de pé e vai fazer você cantar o hino da vitória e da glórias ao nome dEle, servindo de testemunho para aqueles que muitas das vezes não acreditavam em você. Mas se muitos não acreditam, sabe que Deus acredita. E acreditou tanto, acredita tanto que entregou Jesus pela tua vida. Esse é o serviço do agricultor, ele está ali ó, aquecendo, mas durante quanto tempo? O tempo que for necessário. E quando está muito quente, muito calor, ele coloca as pessoas de água e começa a distribuir água no meio do, do vinhedo para que a uva venha se sentir melhor, porque ela precisa muito de sol, para que depois ela venha ter uma maturação perfeita, ela precisa muito do calor, existem esses solos que tem muita pedra, ela retém um pouco do sol, do calor durante o, a, o dia, e durante a noite ela distribui aquele calor para a videira, o sol da justiça brilha sobre você filho, para com esse negócio de dizer que Deus não liga para você, que Deus já não está mais nem aí, que nada vai acontecer, porque é assim mesmo, não é assim mesmo nada, isso é mentira do inferno, você foi comprado pelo sangue, tem gente que fala, eu não mereço, você não merece, Jesus morreu por quem? Por quem que ele morreu? Foi pela tua vida, então toma posse daquilo que ele te entregou, depois vem um outro período, que eu acho que a gente não, também não é muito tempo de preparação irmão, é um tempo difícil, sabe por quê? Porque está saindo do período do inverno, aí o camarada vem com essa tesoura bonita e fala assim, é hora de começar a cortar uns galhos aí que não dá mais fruto. É hora de começar a limpar ela para preparar para um tempo melhor. Então ali, ó, tempo de preparação. Tem muita coisa na tua vida que Deus está preparando, está cortando, está tirando, está limpando. Aí você fala, ai Deus, mas isso aqui não. Aí Ele quer tirar mágoa, fofoca, coisas que não edificam, e Deus está só limpando, ele fala, mas deixa da fofoca, eu gosto tanto, ele, não, não, vou ter que tirar de você isso, vou ter que arrancar isso de você, para você viver uma novidade de vida, palavrões que você fala, hoje você fala em línguas estranhas, não em línguas esquisitas, querido, você fala coisas que edificam, coisas que enaltecem o nome do Senhor, você é observado aonde quer que você vá, no teu trabalho, é espirrou, mas não é crente, ué, não pode espirrar o crente? Ah, penteou o cabelo, mas não é crente? Mas não pode pintar o cabelo, crente? Os que têm, amém. Mas é, é exatamente isso. É um tempo de preparação que ele tem para você. E ele está limpando. Domingo passado, eu estava falando na, na jornada sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu falei na jornada que Deus colocou algo que eu comparei como um celular. É, é, por exemplo, eu quero ligar para o pastor Hélio, eu tenho o número dele, eu vou ligar para ele. Deus colocou um telefone particular no teu coração, que é o Espírito Santo para você falar com Ele em uma chamada que ninguém vai te interromper, chamado línguas estranhas, está com vontade de murmurar, está com vontade de parar, de desistir, vai para um cantinho e começa a falar em línguas, tu vai ver que a tua situação vai começar a mudar, que Deus vai começar a te encher, vai começar a te renovar e tu vai levantar a cabeça e vai falar eu não vou viver triste, não vou viver angustiado, não vou viver atribulado, atribulado é o diabo, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, você vai começar a se renovar, porque Ele vai limpando, Ele vai cortando, Ele vai tirando, e Deus está tirando isso da tua vida hoje, e você não entende, parece que ninguém se importa comigo, ninguém me liga, ninguém está preocupado, irmão, mesmo que ninguém esteja preocupado, Deus está preocupado contigo, porque você é Dele, e tu vai parar, vai desistir da caminhada, Ele vai ter que limpar, é um tempo de preparação, não tem jeito, isso vai ter que acontecer na tua vida, na vida de todos nós que estamos aqui, isso acontece, Deus vai tirando coisas, vai limpando, vai preparando, mas para quê? Para que algo bom venha a acontecer no tempo, mas esperar no tempo dele que é difícil, querido. Ah, mas por que não é assim? Por que, que não é dessa forma? Deus fala, não é no meu tempo, no meu modo, e eu vou ter que limpar isso da tua vida. Então tem gente aqui dentro, presta atenção no que eu vou te falar, querido. enquanto você não liberar perdão, você está impedindo algo bom de Deus na tua vida, você está ocupando um espaço que era para ser totalmente do Espírito Santo com mágoa, eu uma vez ouvi alguém falar, não lembro quem foi, se foi o pastor, eu não lembro, que disse que, que a vingança é um veneno que você toma querendo enquanto morra, para que, que tu vai fazer isso? Mas o senhor não sabe o que ele fez comigo, eu não sei, não quero saber, e não tenho de quem sabe não, e deixa de dentro de Deus quem sabe, não vai mudar, o que vai mudar é você abrir teu coração e dizer Senhor, esse espaço aqui que está essa mágoa, arranca-se de mim, corta esse galho de mim eu não aguento mais viver dessa forma e ele vai te limpar, vai te renovar sabe por quê? Porque tem um propósito depois disso aqui, irmão, olha o que, é que acontece com a videira, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado irmão, eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança, porque desde o dia que eu cheguei aqui tudo que é feito nessa igreja é para crescimento e edificação. É alfa, é, é atos, é, eu não sei falar todos os nomes ainda não, que embola tudo, mas tudo é para edificação e crescimento da igreja. Não o templo, não está preocupado com isso, está preocupado com você aqui dentro. E você tem sido alimentado, tem sido limpo pela palavra, vós já estás limpo pela palavra que tenho falado. Aqui é lugar de aprender da palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, de colocar em prática aquilo que Ele te dá. Então eu agradeço a Deus porque todas as vezes, seja num culto, seja em qualquer lugar dessa igreja, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, Deus está provocando algo em nós, Ele está tirando a gente da zona de conforto. Mas eu não tenho tempo, é, é, a Cris sempre me cobra isso, é, nós sempre temos isso de falar que não tem tempo. Você conhece a história de Davi, não conhece? Quando o profeta chegou na casa de Gessé, todos os filhos de Gessé estavam aonde, exceto Davi? em casa, o único que estava trabalhando era quem? Aí eu te pergunto, o que, é que aqueles caras estavam fazendo em casa? Ele falou, não tem mais ninguém aí não? Ela falou, tem, tem um que está lá no campo, então é aquele lá mesmo, aonde ninguém vê, é no, no secreto que Deus está te vendo. Davi estava lá, era um menino, totalmente despreocupado, fazendo a vontade do pai dele, o homem físico, cuidando das ovelhas do pai dele, mas Deus tinha um chamado na vida dele como tem na tua, mas para isso acontecer tem que haver uma preparação, ele está te preparando pela palavra, ele já está te capacitando, isso aqui sabe o que é? Depois que ele corta o ramo, Jesus, depois que ele corta o ramo acontece isso aqui, ó. você está vendo isso aqui? É porque ela está, é, durante muito tempo, é, é, ela retém todo o líquido, e depois que ela é cortada, ela começa a soltar essa seiva que se chama choro da videira, mas lembre que essa seiva aqui não sai do galho, vem da raiz, você já viu falar na zoia, na vida de Deus, correndo em você, dentro de você? É essa aí, ó isso aí é um propósito, durante três dias acontece isso, chama-se choro da videira, e se você está chorando, sabe é porque Deus te limpou, se você está, num momento difícil da tua caminhada, achando que não tem direção, lembre-se disso aqui, ó ele já cortou, eu estou chorando, mas o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem, e quem falou isso fui eu, é a palavra dele. Três dias ela fica assim, desse jeito, porque ela foi limpa, aparentemente é um momento de derrota, aparentemente é um momento que já era, mas não é não, porque depois disso aqui acontece, eu sou a videira a verdadeira, vós o ramo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Acontece isso aqui, ó. tempo de despertar, Está vendo aquele brotinho ali? Do tamanho de nada? Está vendo a ponta do galho aqui que foi cortada? É porque daqui para cá já não servia mais. Mas Deus começa a fazer com que outro galho brote. Outras coisas vão começar a brotar na tua vida a partir desse momento. Deus vai começar a te dar visões. Deus vai começar a falar mais profundo do teu coração. Deus vai mostrar para você verdadeiramente o que Ele pensa e acha de você. E não se assuste, porque o Espírito Santo vai te chamar na madrugada para ter uma conversa um particular com Ele. Deus vai começar a te tirar de uma plataforma de conforto e vai te levar para uma outra outra dimensão nele para você entender que tudo aquilo que foi tirado tudo é dele, para ele e por ele então não reclama daquilo, mas eu era, eu é". esquece passou agora é uma nova etapa, uma nova jornada nós estamos aqui no tempo de despertar dali você está vendo aquela folhinha Vai nascer um broto, daquele broto um galinho pequeno, daquele galinho pequeno um cacho e daquele cacho vão sair uvas. Vou te mostrar aqui. Ó. Ali o camarada já está com aquele alicatezinho, mas ele já está cortando o fruto. Se você for lá em Gálatas 5,22, você vai saber do que eu estou falando, do que Deus espera de você. Fruto do Espírito, querido. Deus espera de você fruto do Espírito. Você vai ser uma pessoa que aonde quer que você vá, as pessoas vão entender que você foi chamado com Deus para um propósito. Daquele brotinho que não saia nada, vai sair aquele galinho, que vai sair esse fruto que vai alimentar muita gente, porque como o pastor ele falou, tudo é dele, para ele, por ele. Então aquilo que a videira dá é para alimentar e abençoar a vida de alguém. Você sabia que existe esse período do corte? E quando é cortada a videira naquele cantinho ali, ó, ela é colocada numa caixa. As uvas não são jogadas, elas são colocadas em caixas, separadas, com todo carinho, todo cuidado. E quando o agricultor começa a levar isso para a fazenda ou para a adega, seja lá para onde for, que ele vai preparar alguns vinhos dali, existe algo chamado mosto flor. O que é mosto flor? É algo que sai da uva de forma espontânea e daí saem os melhores vinhos. Então quero dizer para você, querido, que não é por força nem por violência, tem que ser algo que sai daqui de dentro, é o teu mosto flor, lembra porém de onde caís. arrepende-te e volta ao teu primeiro amor, arrependa-te, peça perdão a Deus, o que está impedindo o Espírito Santo de agir na tua vida, peça perdão a Ele, fala com Ele nessa noite, eu quero uma novidade, eu quero um renovo, eu quero, eu quero mesmo que eu tenha me sentindo num momento de, de, de geada, eu quero chegar nesse tempo de frutificar, eu quero dar fruto e fruto em abundância, diz a palavra de Deus. Eu quero dar, te, eu quero dar testemunho da grandeza que o Senhor tem para mim, de tudo que o Senhor fez na minha vida, de tudo que o Senhor mudou, de como eu era, de como eu andava e de como eu estou hoje. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer, verdadeiramente vai uma pessoa ali transformada, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, porque as pessoas sabem como você era e veem como você é hoje. E de quem é a honra disso? Porque quem cuidou de você foi, então, meu amado é tempo de frutificar, é tempo de frutificar, e quando chegar esse tempo de frutificar, a gente vai ler aqui em João 15, no versículo 8, aonde a gente estava lendo, quem achou diga amém, versículo 8, olha o que acontece quando vem o fruto, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito, e assim vos tornei meus. Quem é glorificado quando você dá muito fruto? Porque Ele é quem cuida de ti. É Ele quem tem se te sustentado todos os dias da tua vida. Você não chegou aqui por acaso, nada é do? É isso que a gente tem aprendido aqui com o pastor Hélio, nada é do nada. Nada é do nada, querido. Tudo tem um porquê. Você está preparado para nessa noite, obrigado pastor. Você está preparado nessa noite para entender isso, você está preparado nessa noite, para pedir a Deus uma transformação na tua vida, e deixar de ser a pessoa que você gostaria de ser, para ser aquilo que Deus quer que você seja, você está preparado nessa noite, para abrir teu coração e dizer, Senhor verdadeiramente eu preciso de mudança, essa palavra fala contigo e fala comigo, verdadeiramente Senhor, eu preciso entender que tem um tempo e um propósito, e um preparo, para que eu venha cumprir aquilo que o Senhor quer aqui nessa terra, porque você não está aqui de passagem querido, você está aqui com um propósito, Pessoas na tua casa, na tua família, no teu trabalho vão ser alcançadas pelo teu testemunho, seja com palavras ou seja com gestos de amor, nós vivemos hoje numa sociedade muito doida, onde as pessoas não têm paciência para nada, eu trabalho lidando e atendendo pessoas, está muito difícil, o meu desejo era parar, tem dia que eu chego e falo, não, não dá, eu, eu, eu não estou conseguindo, eu não aguento, porque o mundo está numa correria, numa loucura, e você tem que orar antes do trabalho, dizendo, Espírito Santo, eu sei que eu estou trabalhando, mas eu peço que você me dê mansidão, domínio pop, sabedoria e, principalmente, testemunho. Já teve um momento de conversar com pessoas, espero que esteja vendo, pessoas de chegar, abrir o coração, começar a falar, começar a falar, começar a falar, começar a falar e eu estou ali, eu falei, pô, minha função aqui é tirar pedido, né? Mas, está falando, vou deixar falar e a pessoa começa a falar, porque a vida está assim, está assada, é tudo uma olhadinha para o lado, assim, né? mas olha só, bem aqui, aí começa a falar, começa a falar do amor de Deus, começa a falar, daqui a pouco você vê a pessoa chorando, ai, mas essas palavras, elas, poxa, caíram bem no meu coração, eu falei, então se agarra nisso, busca Deus, entrega teu coração a Ele, deixa Ele cuidar de você, porque as pessoas lá fora estão procurando alguém com uma palavra, para que essa palavra venha acalmar o coração dela, e quem vão ser essas pessoas, querido? como o pastor tem falado aqui, as pessoas dizem, não dá, não vai, vai piorar, aquilo outro, não tem jeito, você vai falar assim, olha só, eu estou em Cristo, a minha plataforma é outra, eu me alimento da raiz dele, dependo tão exclusivamente dele, tudo é dele, para ele, por ele, estou nele, e nele eu vou viver em paz, você sabia que a videira, ela tem em média, 3, metros no máximo, dois metros, um metro e meio de altura, mas a raiz dela tem cinco metros de profundidade? Tem crente que não tem raiz profunda, querido, não conhece palavra, não busca quando fala de escola, de aprofundamento, de ensinamento, não quer gastar tempo lendo a Bíblia, gastar tempo, não ganhar tempo lendo a Bíblia, não quer se aprofundar naquilo que Deus tem para ele. Quando vem o um vento, árvore que não tem profundidade, o que, que acontece? Mas nós estamos fundamentados sobre Cristo, sobre a palavra, sobre a verdade. Essa é a nossa plataforma. E por mais que o diabo tente te arrancar, ele não vai conseguir te arrancar. Sabe onde eu aprendi um negócio? Hum, porque eu fiquei Jesus, a, a goiabeira pregou para mim, você acredita nisso? Sério, eu morava em Itaguaí, querido, e tinha um, arranca, eu não sabia que tinha uma, uma goiabeira, arrancaram a goiabeira, e eu fui morar lá no quintal, depois de um tempo, apareceu uma goiabeira, desse tamanho, só que ela era muito fininha, e eu olhei e falei assim, vou tirar ela dali amanhã, eu vou arrancar essa goiabeira, aí eu enrolei a mão assim, Mascou minha mão. Falei, que isso? Está repreendido. Aí peguei, fui puxar, arranquei os folhos, queimei a mão. Falei, fica aí. Aí fiquei dentro de casa falando, eu vou arrancar. Aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Sabe por que tu não arrancou ela? Eu falei o quê? Porque ela tem raiz profunda. Como é que está a tua raiz aí, querido? Aonde tu foi plantado? Sobre teus conceitos, teus achismos, tua filosofia, aquilo que você aprendeu, que alguém falou, ou sobre isso aqui? o diabo já tentou e vai continuar tentando te arrancar, mas quando ele vier até você, por um caminho ele vai vir, mas por sete caminhos ele vai fugir da tua presença, porque você foi chamado com o propósito de dar fruto, de exaltar e de glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre, o evangelho é uma verdade absoluta, fica nessa plataforma, fica em paz, para de olhar para o lado, para de olhar para o lado, não desista da chamada, não desista da caminhada, tudo aí fora vai dizer que você tem que desistir, que você é uma pessoa retrógrada, que você é aquele pessoa abitolado, que você, irmão, a paz que nós sentimos dentro do coração, dentro dos nossos corações, quando nós estamos fundamentados na verdade, esse mundo não entende, esse mundo não entende, e é essa paz que vai nos levar a andar altaneiramente na presença de Deus, a vida dela tem essa profundidade, ela vai buscar lá embaixo a água onde for preciso. Ela não vai morrer de sede, não precisa alguém ficar jogando água nela aguando ela todo dia, porque ela vai lá embaixo e busca. Se tiver rocha, ela vai passar por aqui dali, ela vai desviar o caminho, mas ela vai encontrar, ela vai se alimentar. Então você está fundamentado nela, a vida, a, o, o como é que se fala, a seiva que chega e corre nas tuas veias, querido, é, é dele, tudo é dele para ele por ele. O diabo tem a certeza disso, ele ele te odeia assim como ele odeia Deus, mas como ele não pode tocar em Deus, ele vai tentar tocar naquilo que Deus mais ama que é você, para te jogar para baixo, para fazer você sair do caminhada, para fazer você sair do propósito que ele tem para você, mas você não vai sair, você vai permanecer, porque você vai dar fruto, o tempo de cantar chegou querido, aleluia, Eu peguei um versículo aqui, quero ler para você, está na Bíblia viva, eu tinha que ter colocado aqui, mas a minha, a minha nora que me ajudou nesse processo, eu esqueci de mandar. Colossenses capítulo 2 7 diz assim, na Bíblia viva, deixem que a raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição, cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Você tem abrido a boca e reclamado mais pelo que você gostaria de ter e não tem, ou pelo aquilo que Ele já fez na tua vida? É algo para você pensar... Eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por todos os galhos que Ele cortou, por todos os momentos que eu passei, em momento algum eu vou reclamar, porque eu sei que para todos eles havia um propósito e uma direção. É, como eu te falei, eu comecei, com é, conheci a Angélica, eu tinha 13, eu tinha 15. Quando nós casamos, nós não tínhamos quase nada, né, minha filha? Não, não tínhamos nada, na verdade. Hoje nós não temos quase nada. Mas a gente crê que... Tô brincando, Deus tem feito coisas na nossa vida, que eu olho para ela e falo, mas sabe por quê? Porque nós estamos fundamentados nele. Totalmente despreocupado do que vai acontecer amanhã. A Bíblia fala, é, basta a cada dia as suas próprias dificuldades, algumas versões dizem, basta a, a cada dia o seu mal, mas a cada dia as suas sua dificuldades. Para que eu vou pensar, na, daqui a um mês, daqui a duas semanas, daqui a uma semana, eu sou uma pessoa muito programada, querido, se programa em Cristo, descansa nele, espera nele e o mais ele, você vai fazer alguma coisa? Nem um fio, de novo essa conversa, me perdoa, tá pastor, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja com a permissão de Deus, nem uma, uma folha cai de uma árvore sem que seja da permissão de Deus, Existe o tempo da videira estar florida, existe o tempo dela estar seca aparentemente, existe o tempo dela estar na geada, mas em todo o tempo Deus está no controle, cuidando. Assim é a tua vida. Existem momentos que você está ali e parece, sabe? Ei, céu, ouvido, o azar, nada vai, nada... Para de abrir a tua boca e falar palavras negativas, palavras que não edificam, começa a falar em língua, começa a orar, Davi nos ensina isso no Salmo 103 porque está batido a minha alma, ele falava sempre no salmo dele, ele sempre estava falando sobre isso, ele sabia que ele tinha que animar, ele sabia que ele tinha que, ó, vou ter que mudar essa chave aí, eu não posso ficar batido tem gente que fica triste pelo canto, achando que Deus vai ter pena, vai falar assim, não, já que ele está birrento, eu, eu vou dar o que ele quer, e, e filhos imaturos, ele sabe o que é melhor para você, e o não de Deus é muito melhor do que o sim do mundo, mil vezes melhor, há momentos que tem um silêncio, que você não sabe nem o que fazer, mas fica onde ele te colocou, fica na posição, fica ali, ó. é para ficar aqui, eu vou ficar, mas está secando, os pássaros estão indo, as folhas foram embora, ficou só eu e os galhos, é, mas ele está cuidando, o, o, o aquecimento do Espírito Santo está chegando sobre você, o frio chegou, mas isso aí não vai durar a vida inteira não, porque você está sendo alimentado e é aqui dentro, a videira, ela tem a se é, é dentro dela, não é do lado de fora, aparentemente acabou, olha isso aqui, como é que você vai falar que tem alguma coisa aqui? Cadê? é um gato, é? Okay. Qual é a perspectiva? Esse cara é maluco, está ali tocando fogo no negócio, no meio do nada, com as costas secas. Para que esse graveto, Pastor ele Graveto não, querido. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Corre nas nossas veias o sangue do Altíssimo. Fomos comprados pelo sangue dele. Então, para que, que eu vou ficar preocupado? Aí ele vem e corta aqui, ó, e aqui a gente já vai acabar. Por quê? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Quem está disposto a falar, Deus, eu quero, eu quero dar muito fruto para o teu reino, porque os dias são maus, diz a palavra, e eu quero dizer para você que os dias são péssimos. Tá? Os dias são muito difíceis, mas quando você está firmado nele, o teu modo de olhar é totalmente diferente, a tua perspectiva é totalmente diferente. Você começa a enxergar com os olhos espirituais e com os olhos espirituais você sabe que mesmo que aconteça tudo aí fora, o Senhor está contigo. Eu nunca vi tanto crente com medo de morrer igual nos últimos dias. Não é, Varão? Só teve dois que foi para o céu vivo. Enoque e Elias, querido. Quem quer ir para o céu aí, levanta a mão. Oh, quase ninguém levantou a mão, tu acredita? Só porque eu falei morrer? Tu quer ser Elias e vai na carruá, carruagem, desceu na murante Croc, mas pegou o irmão e levou? Aparentemente você morreu, mas aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá, porque está falando de eternidade. Ah, mas eu comprei uma casa, logo agora que eu comprei, eu vou morrer? Não, espera mais um pouquinho, deixa eu curtir, querido... Há um tempo, um propósito de Deus para a tua vida e Ele vai se cumprir, para que esse negócio de ficar atribulado, crente atribulado, crente angustiado, tu vai falar com o irmão, irmão, e aí irmão, tudo na paz? Na paz o quê? Minha vida está... O que é isso? O que que tu tá lendo? Deve estar lendo jornal, vendo televisão, olha o fala a Deus que o pastor sempre fala aí, ó. mil cairão ao teu lado, e tu... mas você não será? Aí ele fala assim, mil cairão ao meu lado e depois sou eu o próximo. Não é isso que a Palavra de Deus diz. Eu vejo o crente, irmão, apavorado, com medo da morte. Não é assim a vida cristã. Não é assim a vida cristã. A vida cristã é certeza. Certeza em fé. Que se nós um dia sairmos daqui, nós vamos para um lugar maravilhoso. É um lugar onde não tem choro, é um lugar onde não tem tribulação, é a presença do Pai, é descanso eterno, é a moradia do Altíssimo. Nossa, muito obrigado! uma vez eu até falei com a minha esposa, imagina, um dia acontecesse comigo, alguém orar para me ressuscitar, eu vou pegar uma briga, faz isso assim, não, pelo amor de Deus, A tu está lá no céu, glória a Deus, aleluia, estão te chamando lá embaixo, o quê? estão te chamando lá, é oração, eu vou atender, não atende não, senhor, deixa aqui mesmo, eu não quero voltar para lá não, tem gente que quer ficar aqui, Jesus volta e vambora. embora, espera aí, só um minutinho que eu tenho que pegar minha roupa ali, tenho que fazer eu esquece tudo, larga tudo, e vai dar fruto, fruto de evangelho, fruto de Gálatas capítulo 5 versículo 22 todos os frutos do Espírito estão ali, Para em casa e lê quais são os frutos que ele quer para você começa com dois, muito fácil mansidão e domínio próprio é fácil eu orei por isso uma vez e nunca mais orei já orou por isso, pastor? eu quero ser uma pessoa porque ela me conhece hoje da forma assim tranquila, serena, todo mundo calmo né? calmo, muito calmo mas antes da conversão, querido não era dessa forma, não. E um dia eu orei. Me dá mansidão? Só vinha gente para me atribular. Me dá domínio próprio? Vinha gente para me fazer raiva. vontade de dar para pegar no pescoço. E os pessoas... Oh, Igual aqueles psh, Calma. Psiu, vamos dar fruto, querido. Respira, né, pastor? Pronto, querido. Desculpa. Se você pedir mansidão e domínio próprio, não acha que você vai sair na rua? Uh, que maravilha! Não. Vai vir gente para te atribular, coisas para te irritar, para te tirar da presença. Mas quando você está firmado na rocha, firmado na videira, sabendo quem você é em Cristo, você vai dar fruto para essa pessoa, porque ela precisa desse fruto para se alimentar e conhecer aquele que te comprou e te salvou. Dito isso, quero te chamar aqui em cima. É você. Aleluia.